0: 欢迎收听这个星期的日常，呃，应该不要日常电台吧，应该叫做日常电台特别企划，情人节特别企划 EP 2如果可以，我想和你说喜欢你。那今天的节目其实就是配合日常练习的一年一度的匿名情人节告白活动，之前都是手写字。去年有做 podcast， 所以去年有了第一次声音告白。今年就是第二年在声音，就是 podcast 这一块帮人家告白啦。手写字方面的话，其实就已经做了将近应该是有五年了吧，我有我有点忘记了，大概就是日常练习多大，他就做了多久。手写字的部分其实就已经已经上架了，就是你想看一些比较短和直接的那些告白的话，可以到日常练习的 IG 或者是。Facebook 搜索日常练习 daily practice 就能够找到了，然后你就可以看一下啦。那今天就是会为大家带来，就是那些比较长，我觉得比较适合用念出来的告白。对，那今天的告白将近，如果没有错的话是有十一二则哦。对，所以我觉得这一集的节目应该会非常的长，然后呃，我不知道能不能够在一个小时内搞定它啦。OK， 那在进入今天的主题之前，我们来一点生活回顾。因为我觉得我的生活啊，只是充满这各种奇奇怪怪的事情，然后大大小小事来来让我做 content， 来让我延续我的 podcast 节目。就是当我觉得啊，最近生活有点顺的时候，好像没有东西做的时候，哎，就是有东西可以让我做。那上一集的 podcast 就讲到说，我在新年的时候的一些遇到的问题啊，还有一些呃，可能人生中的一些难关吧，可以这样子讲。对，那。我原本以为那一集录完过后呢，新的一年嘛，新的开始，然后我就会人生迈向顺遂的道路，或者说我今年就要起飞啦。<笑>但我没有想到的就是，不，生活人生从来就不会给我那么过得那么爽。稍微讲一下上个星期我干嘛啦？上个星期其实讲真的就是，我觉得可能就是我回来 K L 过后就是没有睡好啊，或者说没有什么时间休息，就变成了其实有几天我是有点身体不舒服的、啊，然后就是头痛啊，然后呃可能身体累累这样子。那刚好就是上个星期其实就是呃，就像我节目上讲的，新的疫情新的一波 Omicron 的。感染源啊，感染超病毒超，就是已经开始了嘛，那就是网络上其实很多人就在分享说啊，其实居家测试计时不准哦。然后你懂，就是这个东西你看久了，然后你会就会觉得说，啊。自己也开始担心，但是也开始害怕，就是变成你每天 test 的时候，你都会讲说，诶，会不会这个其实是不准的这样子？因为他们就很多人就讲说，哦，我家里 test 了五次，然后我去做 PCR 的时候，发现原来我已经中了的那种事情，我看到太多啊。然后有一天就星期四的时候，我就。起床，然后就觉得喉咙有点卡卡的，然后就是头痛，然后身体累，喉咙卡卡，然后我我就上网去找了一下 omicron 的症状，对，因为毕竟不是每一个呃就是确诊者都会有食物吃不到食物的味道嘛，所以在一切的社交媒体的喧嚣之下，再加上我个人非常害怕的情况之下呢，我就买了 PCR 的配套去 check。星期四那一天，因为他选购 e w a l l、er、上面就是有那个啊、呃、promo code 嘛，所以我就是去买，然后就折扣了将近96块吧，所以是就是将近花一百4十块去 check PCR， 结果呢就是没有中 ，not d e t e c t i v e 呀，所以就是其实算是一颗，我觉得也也许我只是发热器罢了，因为就是。你当在、啊、上网看的时候，就有人说：“哦、啊，有些人觉得自己只是发热气，而不知道自己已经被感染了。”所以，我就是觉得说：“难道我是那个衰的人吗？”我就去 check， 我就我觉得就是这个安心。可是我 check 回来过后，我想哦，假设我说我花一百四十四块去 check 这个 PCR， 然后我没有中的话，是不是代表这个钱其实花的有点冤枉呢？我这样想的嘛。我想说：“嗯、呃，好像、呃、好像不应该这样子花了钱。”呀，<笑> yeah, 然后把我就心亏，就是真的是没有事啦。然后我原本以为这个星期就这样子就结束啊，就是花一个140块买一个安心的 p c 啊。OK， that's all。我这个很碎的这个星期就是差不多这样子够了。但我没有想到的就是，还有一件事情就接踵而来。在我拿到报告那一天的晚上，就是已经约了。呃，微醺仔通了破个 moment podcast 的 CY 一起吃饭，这个这个饭局其实在新年前就已经约了，然后我们就去了一间很屌的餐厅，真的很屌，那个屌的就是更加，就是你挑不出它有什么不好吃的地方，它就是很好吃，然后它它它它就是只是可能有一些菜就是不是一些,一些菜，就是可能其中一个一道稍微有觉得比较普通罢了，其他的每样都很惊艳。很直接，很惊艳。OK， 当然我今天不是要聊这个食，这个食物跟这个餐厅，因为重点就是当我们吃到很开心，我 happy 的时候，我们就加点了甜点了过后，然后我的手机就响了。会想什么事情？然后因为其实上个星期还有另外一个烦的事情，就是我住处的 WiFi 不能用嘛。然后就是这件事情其实刚，就是因为我自己的身份啊，我觉得很好笑，就是。我好像就是这个屋子的那个物主的那个什么呃管理员这样子的、哦，就大大小小的事情好像都要涉略一下这样子。因为我就住最靠近门口，所以有时候收货我也是会去收啦，然后呃打蟑螂我也是很常打，我今天已经打了将近快二十只蟑螂，然后就是 WiFi 有问题这样子，就是那个德尼哥、德尼轩来来弄这样子什么的。那对 ，OK， 好。这件事情已经够我烦了，也是告告了一个段落。可是我突然就接到了其中一个 houseman 的电话，这样子就是 WhatsApp 给我，不想说发生什么事情，难道 WiFi 又不能用了吗？干！然后这时候我就看到我们住处的那个群主，有一个人说他确诊了。对，就是在我吃的最开心那个甜点，我根本真的，我知道这个消息后，我完全没有好好享受到那个甜点。我知道很好吃，可是我根本没有时间享受它，我根本没有心情，因为哎呦 ，shit！ 为什么我的人生那么多事情在这个星期、这个二月里面发生？我、我、我其实没有来怪那个我这个 housemate， 就是他确诊这件事情，或者是说什么都好，因为讲实，其实现在真的是每个人都有机会，但是每一个人都没有把握说自己真的是安全了或者健康了，因为就是真的很多因素导致我们可能会为。伪确诊或者说伪不确诊这样子，对，所以我真的我也没有怪他，只是我觉得整个事情的刚好的时间点让我觉得说，看我的我的心路旅程，我的心累旅程，真是还要继续下去，所以变成了我其实，在录这一集的时候，或者说我当下这个时候和接下来几天，我都会在家居家隔离，对，因为毕竟虽然说我跟他没有太多接触，跟那个确诊的。Houseman 也大概只有假设一句话罢了。其实，在前几天的时候，对，所以但是因为住在同一个间家嘛，然后我们也是有些 common area， 我们会走动啊，好像说厨房啊什么之类的，的大门啊，大家也去摸过那大门，开门这样子。所以我觉得说，哎，我们好像算是一个 close contact 啦，对。所以我觉得就是，哎，我就是在家居家隔离哦。那同时，这件事情的发生，也让我原本在周六和周日的市集摆摊的市集，就是我直接不能去啦，因为。Close contact 嘛，其实很很危险这样子。那原本我以为就是，假设说我真的确诊的话，我,我,我自己确诊的话，我就不能去了嘛。但我没想到就是我不能去是因为 close contact 的关系。对，那原本 plan for 今年就是每一个月一个四级的这件事情，也就是呃因为疫情而扩散，我觉得好像就是需要改变啦。对，我就很心累一件事情，就是我心累的是全部事情发生点接踵而来，而不是说。要怪谁说？哎，为什么还确诊？因为我也是有想过说，万一我真的确诊的话，我去告诉大大家这件事情的话，我自己其实也很自责，或者说很不好意思，因为你知道，就是你不想了，可是你就发生了，而这件事情会造成人家很大的麻烦，这样子。所以我觉得每个人都不想啊，呀，只是我心累的是，水事源源不绝的发生这样子。OK， 大概这个就是我这一个星期的。上个星期啊，该这样讲，上个星期的那个什么回顾啦，对，所以我也是希望说，在听节目的各位就是，如果说你身边有人就是确诊了，你刚好接触到他的话，我觉得可以的话，真的就是好好的在家隔离一下，然后测试一下、test 一,一下自己，然后如果你真的不放心的话，就花那个钱去 p c 啊 test 哦，因为好像我去买那个他选购的话。它是有有有那个半年的时间让你去用的，就是说你不会马上用的话，你可以放到大概八月左右这样子。所以我觉得有便宜的话，我觉得可以买下来一个安心啦。对，就是毕竟因为其实有时候病毒的多和少、它潜伏期之类的问题，会让我们发现居家测试可能测不到这样子。可是我也觉得说不必要很否定居家测试剂的的用途跟它的功能啦。就是我觉得真的就是。中了有了就是有了，好不好？所以真的就是多 test， 然后没事的话真的是少出门啦，好不好？好，那这个生活回顾的部分将近讲了快十一分钟，我们也是快进入今天的主题啦，如果可以，我想和你说喜欢你。OK， 欢迎回来。今天的主题哦，情人节特别计划耶。Yeah! 好，那这个主题，哎、okay, ，应该想说，这东西是一场一直都会做啦。然后主题为什么叫做“如果可以，我想和你说喜欢你”这件事情，是因为我看完月老过后，哎，觉得说好像可以延续啦，就是跟一波这潮流这样子。毕竟我知道说月老的那个那个流行好、啊、像已经退了 ，but 呃，我是觉得蛮喜欢的，嗯、呃，这个。这个情景啊，这个用词这个词做的情景这样子，那这个整个活动的企划其实是模仿瓜吉啦，瓜<笑>吉它就很长，他每年都会做啦。对，就是之前还是做，还是做直播上面就是念出大家的告白，可是近几年它有加入了就是 call out 的环节，所以我想说明年也许我的 podcast 告白的环节可以加入就是 call out 的部分哦，好像也蛮不错的嘛。就是打给那个人，然后把另外一个人念出他想跟他讲的话。那我们就来第一个告白吧。第一个告白是一个单恋的故事，这个主角单恋的这个人将近五年。好，他是这样子写的<音>：“我喜欢你五年了，虽然毕业后已经没有机会见面了，但有时还是会不禁想起你。没关系，我们不能见，那就不能见，还能见的话。”我或许会重新认识新的你，希望你也重新的认识我吧。我不知为什么的喜欢你，就是喜欢你，没有原因吧？可能，是你那简单的幽默，也可能是你那大笑的脸走进了我的心房。总之，我还是喜欢你啦！好，这是我们念出的第一个告白哦。那、啊，哎，我真的觉得蛮屌的，就是喜欢一个人五年这件事情。就是单恋啊，我讲单恋啊，不是谈恋爱这一块，因为我觉得，我不知道，我好像不太能坚持到那么久，就是，呃，就是喜，我不懂呀、欸，我真我我觉得很屌，就是可能我对一件事情或者说一个人的一个事物的喜欢，就是同样的感觉，我不能持间久，我不知道，这样讲就有点怪。对，可是我觉得单恋一个人，如果说真是单恋的话啦，就是喜欢一个人五年，真的是很厉害。虽然说他的告白上也没有很多形容说他喜欢他什么东西，可是我觉得有时候喜欢就真的是没有原因吧。那我觉得就是如果说你告白的话，我觉得如果你附上名字的话，那其实会可能代入感，或者说假设说对方有听到的话，哎，其实他知道说你要讲给他听，其实这个好像。会比较好一点，对，因为我虽然说我叫做匿名告白啦，其实匿名告白不一定说你不给名字，或者说呃不放名字，你可以放一个假名，一个外号，一个一个就是呃你懂的称号这样子，我不知道你是谁这样子，对，因为主要是你不要让我知道你是谁，而不是说你让你告白的对象不知道你是谁，对，也许我下次可以注明这一点。好，第二则告白的话 ，OK， 我觉得这个是很棒啊，他就写给说这是一封写给猎人王的。告白，对，我不知道猎人王这个称号是说他是一个很会打猎的人吗 ？OK， 那这是一种应该是说这个告白是他很鼓起勇气的告白了，还是不放弃的感觉？他是这样子写的：猎人王，我想和你说，我喜欢和你相处的感觉，那是我觉得最舒服、最有安全感的时光。繁忙的工作压力也许让我们都透不过气。但庆幸你在身边，一直给我鼓励，而不是责骂。如果可以，真希望把你好好私藏起来，不与其他人分享。虽然每年的愿望都是如此，但我也尊重，也明白你的决定。你快乐，我就快乐。愿我在这一年里能够兑现和你的约定，相守在彼此心里，足矣。OK， 啊，希望猎人往事可以听到啦。那虽然我不知道你们约定了什么。但我想不能做情侣，但是能够相守相伴在一起，其实某方面来讲，好像也蛮不错的。至少说你有一个身份，有一个机会和陪伴着他。好，那第三则呢，是两则关于命跟命运有关吧？应该是说，我虽然说每一则都跟命运有关吧，我觉得这两则特别有感觉。这一则是会比较偏向于我觉得比较开心的，是一个 happy ending。好，另外一则，我觉得就是稍微的苦涩、比较现实一点的告白。那我们来先听一个比较开心的。哎呦，我们好不容易终于在一起了，这是我幻想过却没预料到真的会实现的。亲爱的，对你真是越来越喜欢了。遇见你是何其幸运的事，我到底前世都做了什么，才会在今世有幸遇见你、认识你？和你在一起，遇见你，让我想成为更好的人；遇见你，让我更加勇敢面对困难。未来的日子里，也请你多多指教。爱心哦，虽然我念的好像没有那么有情绪，我我我不知道这样子表达我，难道我好像迷妹样子吗？哎呦，我们好不容易在一起了，我觉得在演怪，但是我觉得他就是一个很窝心和直接的。Maybe 可能他们就是原本就互相喜欢，然后也有可能经历了一些现实事情，他们可能不会在一起，但是没有想到就是啊，我们真的走在一起了。这种这种机会永远都会就是别人的啦，跟我无关，好不好？干，<笑>但是我是希望他们就是好好在一起啦。就是当这些呃现实的问题啊，或者说可能很多事情发生，然后让他终于好不容易遇，就是实现了这个愿望和好好在一起。那我想就是呃，虽然我得不到，我没有这机会，反正就是祝福他们，就是真的要幸福快乐下去，好不好？那第四则呢？我觉得就是稍微有点比较现实的嘛。刚刚说到，因为就是有一种好像是已经是觉得我们好像应该在一起，但是又最后没有在一起的告白。傻孩子，不会有个人永远那么 on 你的，是因为喜欢你才愿意一直迁就配合。有些事我们很有默契的避而不谈，全世界都觉得我们应该在一起，但我知道我们不会在一起。太懂你了，我该自豪吗？算了，有些答案也不执着了，让我默默的写在这里，当给自己一个结束的仪式吧。我还是爱你的，我想还会一直爱着你，但我不奢望做那个站在你身边的人了。我只想你过得越来越好，不用太用力的和这个世界对抗。我也慢慢的退回属于我的位置，专注我的世界，这样就好了。祝我们越来越棒，活出属于自己的精彩。爱心，但两篇刚好结尾都是爱心啊。可是你可以感受到，就是这一篇是有一种，哎。老实讲啊，我觉得我们越长大的时候，越发现很多事情其实不一定要有答案。就像这个告白里头写的，他也许之前就很执着于为什么我们不会在一起。可是我们长大后，就是很多事情真的不一定有答案，但我们又很希望有一个答案来合理化我们现在所有的东西，可是我们的分开，或者说。我们感情走不下去的原因，或者说我们为什么不会在一起的原因，都是有一个答案，好让我们就是可以安心，或者是觉得说呀，都是因为这个东西不是我的问题，这样子的感觉有点像推脱，但也许就是可能真的就只是缘分尽了，就是我们不再像是以前的我们，或者是刚认识的时候，或者说你也不再像以前我喜欢的你，或者说我认识的你，这些东西又把它归类成说是因为缘分尽了，但这也好像只是一种。安慰自己的合理的假答案，但最后我们都知道，我们就不再是以前的我们，而各自安好才是对于现在所有事情最好的答案。就好像投稿的这个人，他他决定退回他原本的位置，他也希望各自两人都能活出各自的精彩。虽然刚刚等一下还有很多告白要聊，还有讲，你会看到说这四者里面，或者说刚刚讲的这些。不管有在一起也好，没有在一起也好，或者是因为某种关系、一种原因，可能现实的原因、大人的原因都好，我们不能在一起，我们分开。但这一切当中，都会发现，其实还有一方，还有一个人是爱着彼此的，而这一切真的都关于爱。哦、刚刚那一首是来自迷先生的《示爱动物》哦，那我觉得这一首是一首很代表爱的歌曲。那虽然说应它应该是放在可能结尾吧，可是我觉得作为一个转场，好像蛮适合的，然后就放在这边啦。老<笑>尚，其实我很想要就是放入一些歌曲在那个 Podcast 上面哦，把就是。也是有点版权担心啊。其实这样子讲，老实讲，其实好像不能这样子用。虽然说我我把这个 podcast 放去 YouTube 的话 ，YouTube 会抽版权啊。如果说有广告的话，可是其实有点，我觉得有点犯法吧，可能。OK， 好，我们来看第五个告白啊、哦。第五个告白就是写给一个叫做曾凯旋的同学。好，曾凯旋，认识你大概花光了我所有的运气。虽然时间很短，虽然你也不会看到。虽然已经错过了，虽然很遗憾，还是谢谢你的出现，你的陪伴。如果可以，我想回到那天你和我告白的时候；如果可以，我想回到我们结束聊天的那个时候；如果可以，我想丢掉我的理智线，跟着心走。郑凯旋，十月的雪，迟来的告白，你不会听到的告白。我喜欢你哟
1: 。
0: 这个。好啦，也是一个蛮，我觉得蛮伤心的。其实你有认真听的话，你会发现到郑凯旋有跟这位投稿者告白，而他们最后没有在一起。不知道什么事情，不知道为什么郑凯旋就不会听到。但也许你可以试着把这个 podcast 给郑凯旋听。如果我不知道还有发生什么事吧，就是如果他有在，他人还在，或者说你跟他的关系还是保持着很友好的话，也许我觉得你该。冲一次，因为你就像你说啦、啊，如果可以，我想丢掉我的理智，线，跟着心走。也就是说，也许在他告白的时候，在凯旋在给你告白的时候，你已经是喜欢他了呢。那么，为何你不要再给彼此一个机会呢？刚刚这段话其实等一下告白我也才讲到一次，<笑>因为等一下的告白其实也很很像很类似的那个情景。这告白是要写给一个。小男生 ，OK， 我觉得只是名字，刚好叫小男生 ，OK， 应该不是真的是小男生啊，他是这样子写的：，你是我以前憧憬的那种男孩，什么都没说，你就自己把所有女性从你的社交移除。一句话，你就可以为我做任何事情。每一件关于我的事，都仔仔细细的记在备忘录里。手机桌面，大大小小都是我的照片。只要我在你身边，你的眼里就只有我。然而那时候，我的小路已经撞死了。现在你等累了，所以你走了。想说一次我一直说不出的那一句：“我爱你。”再见了，我的小男孩。看，这就跟刚刚的告白是一样的。我就是觉得很可惜，然后你又来觉得有点愤怒，因为你看啊，就像这个讲得很明确。他小鹿撞死了，就代表说可能他真的是行动了。我相信不是他家的小鹿真的撞死了，就是真的他是行动了，他喜欢了他，他开始喜欢了他。为什么你要给他
2: 等？为什么 g o 啊
0: ！身为一个最近告白失败的人，然后在这边帮大家做一些情人节告白活动。我每次看到我看到这些告白，我会觉得说。哥，为什么你们不要在一起？但是我但是我这个是就是以告白以内容看到的东西而去讲的话，我也没有经历过你们的人生，我也不能体会到你们人生经历的东西。可能真的是有一些事情让你们真的无法在一起。我也明白爱情里面真的是有太多不定性的因素啊，人啊、生活啊、想法、目标，或者说时间都会影响我们会不会在一起。当你长大了之后，你会发现说，好像两个人在一起，好像喜欢跟爱又好像不是唯一条件了。这两个投稿的人，我也不知道你们是谁。那如果说你们有听到这个 podcast 的话，我想或许你们可以想想看，也许能够这次换你们主动让他知道，他那些年等待那些人做的事情是值得的吧。我想，我想是这样吧。好，第七个告白哦，应该是第七个吧，我有点忘记是哪一个。哎呀，第七个，对。这是写给陈慧飞 ，OK？ 这陈是 Orange 的那个陈哦，慧是灰不灰会不会会飞是飞来飞去的飞啊，所以我觉得陈慧飞应该知道他被告白了吧？如果还有听到的话啊，陈慧飞，我喜欢你，我很贪心，还有你的好友 c h i 面啊，也不是 China 面讲错 c h 面是 c h i n 面对，我也喜欢你，哎呦，我太多爱需要分享了。闺蜜榴莲公主是我的最爱，什么东西？当然少不了远在几十公里外、近在电话前的变态叔叔兼保镖，还有还有那位尊敬且有些傲娇的玻璃先生，什么东西啊？我的喜欢太广了啦！哎呦喂，射手别再乱放箭了。等一下，我真的，其实我念完啊，因为说刚刚我在整理稿的时候，我看到这个告白，我傻眼，我想说什么东西，然后我现在现在念完了，我发现我干嘛要念出来？我觉得还是不不知道他在讲什么，他他是要告白的是朋友吗？而且变态叔叔兼保镖是什么？这感觉好像就是很危险哎。但是还有后面讲到说射手别乱放箭哦，我想说，哎，这个东西好像可以聊一下，就是。因为很多好像都说射手座很花心哦，可是我看到的我的偶像啊，瓜机啊，菜哥啊，阿信啊，哎、欸，他们都好像都不花心呢。欸、虽然说瓜机好像就是会有很容易对人家心动啊，可是他对他老婆还蛮忠贞的。OK， 这个我我,我可以确定。OK， 因为我喜欢过的女生也是有射手座的，呃，他也不花心啊，至少他他的心是没有到我这里上。<笑>我看， oh、God, 我真的是一个非常有问题的人啊！我想把自己的事情拿出来，就是当梗在用啦。就是，哎，我觉得这个东西很很多性 OK， 但我觉得对于星星座刻板印象，真是有时候会害人不浅。就好像说，哎，天蝎就是很恶毒啊，杀人魔啊；金牛就吝啬啊，爱钱啊。但是我觉得这样子真的太过分了。可是处女座真的很难搞。<笑>这个我可以公认，我觉得这个是唯一一个公认的处女座，确实是比较难相处。<笑> OK， 呀、yeah, ，就是如果有处女座朋友觉得自己很好相处的话，欢迎私信我来反驳。OK，Nice、okay?。我们来看第八个告白啊，第八个告白是要写给刘素敏，应该是小姐对刘素敏，我想和你说，我们中学毕业后都没联络。莫名其妙的，我只留住了我们俩在校园时期的 flame 合照，就是那个呃 flame 合照，应该是那个底片合照吧，应该是，应该应该这样讲、okay。自从2015年12月23日重遇你之后，才发觉自己冰封的心，原来留了个很很很很很很非常重要的位置给你。等一下这个语病也有点难念啊。OK， 在经历了低潮时期。谢谢你浮现在我脑海里，给我力量，熬了过来。我有很多心底话想告诉你，可是我不太会说话，只能在远远，只能在远处默默的等待着你。我真的真的真的真的很喜欢你。好，那我希望这个刘素敏的同学能够听到这个告白啦。那感觉机会有点渺茫哦。但我还是希望说，也许你不用告白吧，或者说你就是在投稿的，你可以把这个 podcast 介绍给他听，跟他说，哎，聊一下这个 podcast 这样子，他就听到一个告白啦。啊，我的立场当然就是希望大家每个人喜欢就去上，我喜欢就去告白，然后去认识啊，什么都好，因为我觉得人的一生。能够遇到一个让你真心喜欢和想要在一起的人，真的要把握，也要去让他知道说他值得被爱。好，那接下来告白是写给叫 Briani，Briani <笑> Bri 先生哦，那我相信这应该是一个女生啊 ，OK？ 她想写给 Briani 先生，她发现说，哎呀，她是这样写的 ，Briani 先生，我发现我对你有好感，以后可不可以约你吃饭？和你聊天，更加深入的了解你。你不要，你不要有负担哦。我就只是问一问。我不是屁孩。<笑>等一下你这样子讲的话，维阿尼先生就会觉得你是屁孩啊。OK， 在你闭关远离社交的那几天，我才发现自己原来会一直想起你，想知道你在干嘛，新年过得如何，想要简单坦白一点，所以选择告诉你，也想知道你对我的想法。情人节快乐，跟你说。你真的要把这个东西给布莱尼先生听，好不好？不管你是要偷偷下载剪下来这一段给你布莱尼先生听，还是说整个 podcast 丢给他都好，我已经帮你念出来了。哦，所以你真的要去给他听，也希望你们，希望你告白成功。然后就像刚刚写给那个刘素敏同学的也一样，我希望你们两个人都告白成功。然后你们私信跟我说你们。在一起的故事，你们怎样在一起？你们幸福快乐的故事，是就是让我这个单身狗听了都很羡慕的那一种。我很期待你们的成功，好不好 ？OK， 那这首想进一首歌曲是五月天的《我又初恋了》。
2: 是心被切一块，切一块，下次再也不敢放得爱。谁知道诸葛菜一般，桥段都还没唱出来，这突然你的出现爆破了悲哀。
0: 刚,刚那一首是五月天的《我又初恋了》。那其实我听歌，讲真的，其实蛮蛮 niche 的，就是我想听什么，就是爱听什么，就会很常听这样子。所以最近也没有听到什么，挖掘什么新歌，或者说很多新歌我听了也也没有记得歌词这样子，所以我只能放我五月天，因为五月天就是本命啊，好不好？就是其实呢，跨年过后到现在，我就是很常放五月天的歌，因为我觉得。目前的人生啊，现在我的状况其实蛮需要是一个会激励我或者说资助我的歌曲和音乐。那五月天就是一个非常棒的选择力啊！好，那我们继续告白。话讲真的，其实告白这样做下来，你会发现说，哦，我的粉丝朋友吧，应该讲粉丝朋友们会写进来，多数都是单恋或者是说，嗯、呃，暗恋，然后好像很少有那个。在一起已经在一起的朋友写进来哦。对，也许下次可以鼓励一下。也许他们就是已经太幸福了，所以觉得不需要再告白吗？但我其实不这样认为啦，因为我觉得就是告白这东西，我我个人拿、啊、开也是个人立场。我觉得很长的和对方讲出你喜欢他、你爱他、表达爱这件事情很重要，因为我们有时候因为生活的忙碌，会就会忘记这件事情啊。我会觉得说，会很容易把。对方的爱，或者说我爱对方这件事情，表达爱这件事情，看得很理所当然，好像或者说就是说我，我已经这样子做，我就是爱你呀、啊，你应该感受到。可是有时候人与人的认知，就算是亲密关系的伴侣都好，有时候你不讲，反而你以为的时候，真的或许就真的是只是你以为吧，可能他真的是给不到，讲出来真的很重要啦。OK， 那。这个告白呢，就是有，我觉得他是已经是在一起了，可是有一点伤心吧。OK， 他是这样讲的：， 2 0 2 0年我说第二次纪念日，你还是不记得；， 2 0 2 1年你记得了，你说了一句“纪念日快乐，宝贝”。那个时候的我很开心，终于可以好好过一次纪念日了。结果我一眼都没有见到你，相隔十分钟不到的我们，好像隔了十万公里。放工了，你一句，我现在回家，我心脏又凉了。今年是第四年，我开始问身边的朋友，是不是纪念日其实不重要了。我依然爱你，只是我好像不期待了。K，、okay, 这我要分享一下我自己的故事哦。以前我第一次谈恋爱的时候是21岁，那时候初恋的生日，我原本有计划想要买花给他。其实我很想要做这件事情，或者说到现在都好，讲真，我其实虽然谈过三次恋爱，三次恋爱都没有买过花给女朋友啊。<笑> OK， 这真的是一个很不好的示范。OK， 我其实很想做这件事情，就是我觉得我纪念日啊、重要的时候啊，就是买花这样子。然后我,我没有做过，我很期待，我也想做。所以当时初恋生日的时候，我其实有想要买，我有讲这件事情。那时候他说不要，因为他觉得说花会死掉，会浪费钱。然后。我就真的信了这句话，我就没有买。过后我们就出去玩，才发现干。虽然他嘴巴说花会死掉，会浪费钱，不要。可是他收到了，他如果真的收到了，他也会开心，你懂吗？其实他就是想要的，女生就是这样子，就是你一般就说 ，OK， 身为男生你会很不明白，说为什么你要你不要讲啊？你要你讲了，我一定买给你啦，我一定给你啦。可是女生有时候就是她希望男生猜得到。他要的东西，对，这个有点不符合逻辑，把，就是，就是会遇到这样的状况。虽然嘴巴说不要啦，可是我觉得在恋爱里面，或者说在感情里面，有时候男生会觉得啊，不需要仪式感啊，什么都不要这样子的时候，或者有些男生对于仪式感这个东西好像无法理解。可是我觉得就是要做，你确实应该要做这件事情。当然，我也不是说男生一定是男生做，女生有时候也是需要去做这件事情，就是。让彼此的感情有新鲜感，有火花升温，不然日子久了，其实讲真，我们很容易就是陷入那种啊，你就是会在我身边的啦啊，你就在啦，你一直都在这样子的感觉。那回到这个告白上面的话，如果对方的伴侣有听到的话，我希望说你现在开始把纪念日记起来，现在你的 Google calendar， 现在你的什么 calendar 都好写起来，放在你皮包的皮夹里面，然后你去花两个月去准备去弥补。你投稿进来的这个另一半，我相信你只是就是一个直男，或者说你可能事业真的很忙，你没有时间去跟你的另一半，或者说你没有记起这件事情，各种原因都好啦，你就是没有记得没有仪式感这个东西。这个时候去培养，让他在第四年的时候，在这个情人节的时候，也许这情人节来不及啦、啊，因为我放的时候可能情人节已经当天了。下个情人节，三月的情人节，四月的情人节，什么都好，重要的日子里面给他一些仪式感，让他不要再失望了，好吗？祝福你们在未来，希望你的另一半啊，就是真的是可以做到这些事情，也让你在这个感情里面不要再有这种伤心，或者说有点委屈的的感觉吧，应该这样子讲。好，接下来是 Y T Y Ten 啊，应该是讲 Y Ten，Y T E N Ten， 这是给他的告白哦。Y Ten， 我想和你说，我喜欢你。我知道这一切都太快了，也明白你还没准备好步入下一个阶段，成为男女朋友。我们放慢脚步。多了解彼此，我相信会有好的结果，会成为一对幸福的情侣。爱你么么哒！那我觉得很简单啦、啊，就是希望 Y Ten 听到你的这句话，然后你们就是一步一脚印的，慢慢的走到在一起。我也相信，我也希望你们会有好的结果啦。那也希望听到你跟 Y Ten 的好消息喽。好，那接下来就是这一个整个告白计划里面的最后一个告白，这个 podcast 里面的最后最后最后的一个告白啦，有点沉重。我把它放在最后面，是因为我觉得，在我看完全部人的告白，再到我自己的事情，我的感情事情，什么都好，我觉得这个告白有点，我觉得就是其他事情都是小事，对，就是就是爱不到一个人这样子或者什么之类都好，对我觉得真的都很小。但是这个告白让我觉得，就是确实就是爱，真的很多阻扰，而我们有些阻扰真的是很小。OK， 那他是这样子写的 ：When 以前你喜欢回复我，底下可能还有点语病吧，因为因为他写说以前你喜欢回复你的时候总喊我哥，应该是说这个 When 每次回复这个投稿者的时候都会喊他哥，然后这个投稿者都会回复他 Boy，OK。Boy okay? 然后还继续写道，是说，这是我发现你的第五年，是我们开始认识的第三年。你很疼我，但是我却因为自己患了癌症，所以在有感情后也不敢告白。我选择逃避你，也不肯见面。我一定很伤你吧？ 2021， 我和你的关系是下节日送礼，两星期才回复我一次消息，但但我还是很喜欢亲手做一堆吃的喝的送给你。我在这一年，癌症转移了，你知道了。我知道你很担心我，但是我不知道我有没有机会康复呢？今年是二零二二年，我不知道告白成功在一起的机会有多大。或许我也怯场，不敢耽误你的感情和事业。新的一年你要好好的，相信我也会好好的。我真的真的很爱你。这是这个投稿者写给 r a n 的告白，很沉重，我觉得也很真心。我希望这位投稿者听到这个节目，我,我祝你，我希望你今年身体好一点。我,我不敢说，我我,我不敢说我我的祝福就可以让一切变好，或者说什么的好。但我希望你就是能够好好照顾自己，身体健康。我也希望 r a n 能够听到你的告白。如果他没有听到的话，那我想给你一点点勇气，就像我刚刚前面节目讲的。我的理念就是，你喜欢对方，你一定要让对方知道。拒绝了就拒绝了，没有了就没有了。但是至少你不会后悔。我也希望你亲口的跟 Van 说一声，或者说表达，好好表达你的情感，表达你的喜欢。好，刚刚那一首是来自陈洁仪的《喜欢你》。其实我原本这个这个部分是没有放歌曲的哦，其实真的没有。然后我刚刚原本真的是没有了。然后我刚刚念完过后，讲完了过后，觉得这个时候是不是应该放一首跟爱的一样的歌曲，很直接的歌曲来总结上面的全部的告白呢？然后我当下马上想到的就是《喜欢你》这一首歌，对。好，那原本呢？其实这一个后面其实是有一个是还有一个告白，隐藏告白不是投稿，是我自己自己写的。那这个东西我写了很久，可是我我最后决定是没有打算念出来啊。<笑> OK， 那我其实想要稍微讲一下我最近的感情，或者说对于爱，或者说。关于追求人和表达爱这件事情的一,一些看法吧。虽然说我前面也讲了一些我的看法，可是这这这个接下来的桥段是比较关乎我个人的个人的事情这样子。那最近其实就是有遇到了一个我觉得就很棒的一个女生，就是因为她很优秀，对我来讲，就是应该说可以从我嘴巴里面讲得出一个女生或者说一个人很优秀，确实是一个非常难的、哦。我很老实跟大家讲，因为本人呢。的标准啊，非常高。对对我来说，还是一个蛮优秀的一个人。她也是一个，我觉得是我现阶段很向往、想成为她这样的人的一个女生。所以对我来讲，就是我真的觉得很厉害。而我这种厉害、这种欣赏，我觉得有一部分也转换成了我对她的喜欢啦。对，那他也是一个久违的让我。在以前中学过后，到出了社会开始学会玩脚软体哦，变坏过后，到现在唯一一个我觉得是有让我真实的心动的一个女生，这种故事这时候动讲到这种时候，应该会觉得说，哎，是不是有好消息了？没有，没有好消息哦。我跟她，哎，就是我我认真的告白了过后，哦、不是你给讲认真吧？我觉得也没有认真，我觉得。就是我表达我对他的喜欢了过后，然后总之就是,真的是，真是就有彻底的被拒绝了啦。而且重，重重点是这东西还发生在除夕夜，<笑>干妈的除夕夜被人家拒绝了嘛？那整个新年几难过，懂吗 ？OK， 那我觉得我今天想聊这件事情，并不是说要责怪责怪他拒绝我还是什么之类，并没有要聊这一块这种东西啊。因为我觉得每个人就是对于自己不喜欢的东西都有说不的权利。他不喜欢我，他对我没有感觉。呀，就是没有讲真的，而做人就是要勇敢说不嘛。哎、欸，这我我现在这一段有点卡，是因为我这一段完全没有直接搞，所以我完全不知道我接下来要讲到什么东西。OK， 我觉得不行，我等下都会剪掉。OK， 就是有说不的权利嘛。我我想和大家分享的，其实是或者说，我想要记录下来的是我在喜欢他这段期间的一些，应该是我被拒绝过后的一些个人检讨，或者说自己的想法吧。就是因为我是那种我喜欢一个人，我就很直接跟他说：“诶，我其实喜欢你哦。”因为我喜欢表达我的喜欢，当然我会喜欢说我们可以在一起啦。那如果不能的话，我觉得表达我对一个人的喜欢和欣赏这些感觉，对我来说是一个很重要的事情。是因为我觉得在这个世界上，现在这个社会，我们对于一个人的喜欢或者说尊敬，或者是呃各种称赞都好，我们变得很不不常做这件事情，也变得不那么的真恳。我们。我不知道为什么这社会就变得有点很很吝啬，在于做这一块。所以，当我一次了解到这个道理过后，我就会觉得说，如果我真的喜欢一个人，我会很我会直接跟他讲说，我喜欢你。就只是一个希望让你知道，说这样的你，不管你当下的情况是觉得说自己好，觉得自己状况不好都好，好和不好都没关系。我就是喜欢你，我我就是对我觉得你很棒，我我的想法都是这样子。那。当然我，我我在这个所谓的追求嘛，我有没有要追求了吧？就是喜欢他这个路路程当中，其实做了一些我觉得我觉得很不好的事情啊。就是说他，他他已经表明了，他不喜欢人家聊他讲一些啊聊话啊，呃，一些就是我觉得没有土味情话啦，毕竟土味情话我真的讲不出口啊。对，就是一些聊话这样子。那他不喜欢的，可是我却还是继续做这件事情。那我。我觉得很真的很，我自己真的是养白目的人那我觉得就不应该这样子做了嘛，人家已经说过不喜欢了，而这件事我觉得被彻底拒绝，某方面来讲，这件事情这些事情，我自己做决定，自己做做的举动，也算是自己造成的一个后果啦，我觉得就是我们要怪谁？我觉得这就是我自己活该。对我重新去反省了，去思考这件事情这些事情过后，我发现从以前到现在，我自己我发现我自己其实不太会。知道怎样去喜欢人和爱人，怎样子去和自己喜欢的人相处。我会有这样的想法，是因为也就是因为喜欢这女生过后，我才去重新审视我的人生的一些，或者说搞最近因为家里的关系啊，就是因为我要帮我爸处理他回来从新加坡回来的事情，这样子，我会发现说，其实我对于自己跟亲密家人、伴侣的相处模式。会非常的，我觉得很很不好，因为我自己很常就是会陷入那种，我在帮你做这个东西，我在帮你这样子弄，都是为了你好的那种亚洲典型古代古板的父母拥有的想法，但是我有没有到那种恐怖情人的那种啊，就是哦什么东西都要抓贼那种，只是我常会在跟亲密的家人啊、伴侣相处的时候，都会有一种带入说，哎。这样子做啊，这样子做、啊，听我的啊，我为你好啊，什么什么这样子，而不去了解和去想和知道说对方是不是真的需要这个东西，或者说他其实也能做到这件事情，再去仔细的思考这件事情，我发现其实我是一个蛮自私的人，就就像我在追求他的过程当中，他已经不喜欢这样的事情，我还继续做，只因为我。我觉得我就是这样的人，我 real， 我跟你说，看，我就是这样子的人。你，你感受到了，你才接受到了，你的识的就是这样的我。可是，如果是说这样子的我是一个非常让人觉得不舒服和有压力的人的话，那对方就没有可能要跟我在一起啊，会更不可能会对我产生好感可是这件事情在当下的时候，可能当那些追求他或者说喜欢他的日子的时候，我完全没有去反思到这一块。我现在才去觉得说，干，如果是我的话，我根本不想要跟这样子的人在一起啊！为什么会对他有好感？有病！我都讲我不喜欢这样子的东西，他还继续做，所以我觉得问题就是我在我身上很大的问题就是在我身上，因为很常有人会讲说你要会爱你自己，你才会知道怎么去爱别人嘛。但我想说的是，是我发现我自己的问题就是。我太爱我自己，我知道怎样爱我自己，而我学不会怎样去爱人。我觉得这个也是我今年，或者说接下来，我真的要真的又再遇到一个女生吗？或者说，我继续喜欢这位女生都好，不知道不管是哪一个女生都好，哪一个伴侣的出现，或者说，我跟家人的相处，我觉得这是我这一生，或者说我接下来需要去面对的功课。关于爱，我们太多东西要学了，没有人教。也不是说你去上网看一些语录，你就真的学会爱，你真的知道怎么爱。因为毕竟每个人的方法不同，每个人都是独立的个体，而关于爱、表达爱、爱的认知都很个人，它没有一个标准的答案。这也是为什么爱、喜欢是那么的迷人，而我们会不停的在这方面一直在做追求、寻找，都希望每一个人都能够在这一生中能够遇到一个。爱自己，自己爱的人，而长守彼此在身边，然后在起到老，因为他就是那么难，而那么的不情意的做到。我不知道我喜欢的那位女生会不会听到这个节目啦，但我还是很想跟她说，就是在追求她的这一段期间，造成了一些困扰，真的很对不起。然后，呃，虽然说我们是想要做朋友啦，可是我真的觉得短期内是有点难啊。<笑> OK， 那希望他的生活也一切顺利啦。然后也希望他可能、也许未来真的是能够遇到一个他喜欢的另一半这样子。那我也希望在听这个节目的你哦，因为这集节目真的是稍微稍微的长，然后也比较完整一点。也希望听节目的你就是身体健康啦。OK， 疫情有点严重，身体健康。然后告白的都成功，恋爱的朋友就是好好的跟你的伴侣在一起。然后就是大概都是这样吧，我我是没有觉，我我是对于自己的恋情感情就真的还好。<笑> OK， 希望每个听节目的你都是情人节快乐啦！那我们就下一集再见咯，拜拜。